0: ゲタ日ゲタその6、8月10日。やあみんな、日差しにも負けず、熱風にも負けず、熱帯夜にも負けぬ、丈夫な体を、持って頑張っちゃいますかしばし、お付き合いいただきますのは、私動物占いでは、お猿さん、ウッキーでした、あつみじゅんです。よろしくお願いしまーす。この番組は、超平和。w e b s t u d i o c h o a h a ドッ c o m 開局1周年、おめでとうございます。パーソナリティの皆様、そして関係者各位、おめでとうございます。そしてリスナーの皆様、聞いてくれてありがとうございます。新参者の厚みとしましては、これからもどうぞよろしくお願いいたします。私ともどもね、という一言を添えていきたいと思います。さあ、ここでね、えー、今回の1周年を記念しまして、チョアヘオでは色々グッズを作っているようなのですけれども、今回、周年を記念しまして、チョアヘオでは、のぼりを4枚作ったそうなんです。そのうち1枚を、今度パーソナリティの集まりがあるんですけども、その時に、みんなでサインを書き込むそうなんです。で、リスナープレゼントをしようじゃないか、という企画が今持ち上がっております。そこで、8月9日から、8月13日に放送する各番組、どこかで、キーワードを、ポコッと言うでしょう。このキーワードをですね、拾っていただいて、全番組のキーワードを書いて、応募していただくという形になっております。その名も、パパパパパパー、チョアヘオ、1周年記念、全番組合同キーワード企画どん,どんどんどんどんどん。こういう時あれよね。パートナーとかいるとさ、林ができるでしょいいよね。<笑>一人だと全部やらなきゃいけないから、ちょっと寂しい<笑>。えー、こちらの全番組聞いての、すべてのキーワードを書く、そんな企画になっておりますので、ぜひ、耳をダンボにして、キーワードいつ言うのかなーと、聞いていてください。えー、私の番組でもいつ言うのかは、ちょっとシークレットです。気が向いた時に言います。はい。では、こちらの方ね、すべてのキーワードを書いて、抽選になります。こちらメール等々でお送りくださいませ。詳しくは、チョアヘヨのホームページの方、ご覧くださいませね。何か疑問、質問、んーって思ったことがあったらば、チョアヘヨのお便りホームからぜひお送りください。メッセージタイム。一発目のお便りです。新潟県のヘナチョコヨッピーさんからです。ありがとうございます。ちなみに、トルコ語で言うと、チシュクウェチシュクウェ懐かしい。こんなメッセージ。ズンコさん、こんにちは。こんにちは。鈴鹿の8体についてですが、8体はチーム戦なので、マシンはレース途中変えられませんが、ライダーは2名、もしくは3名で、タイヤ交換や給油時に交代して走ります。そうしないと、1人で8時間は無理です。わははははは。かっこ笑い。今年は女性ライダーも参加していて、チームの順位としては45位で見事完走しましたよ。ズンコさんも。来年チーム組んでどうぞ !8 体の総括としては、ホンダ系のマシン、ライダーと共に強かったの一言です。それではごきげんよう、シャラララララそうか、8体ってそういう感じになってるんですね。知りませんでした。ほら、名前とかでは聞いたりしてたけれども、中身まではね、ま、あ確かに、一人で8時間は厳しいっちゃ厳しいのかな。うん、でもわしはの、一人で8時間、すっぱしってるのかと思ったんじゃよ。そりゃもう暑いだろうし、トイレも行きたいの我慢してるんじゃろうと。8時間は無理だけどな。<笑>ええー、そうか。女性も頑張ってるってことでね。ふんふんふん。8時間みんな頑張れって感じなんだ。ありがとうございます。ヘナチョコヨッピーさん。さあ、そして2つ目のメッセージです。ズンコさん、こんにちは。旅人です。こんにちは。いつも鉄道の話ばっかりなので、今回はバイクにまつわる話を一つ。前にも言いましたが、かつて私は 200cc のバイクを所有していました。それで10年前に自宅の裏安から、両親が住んでいる実家、埼玉県上尾島で国道17号線を通りバイクで走ったことを思い出します。高速はどこで降りればいいかわからなかったので、あえて一般道を通りました。でも17号線はそこそこ渋滞してたので、だいたい2時間ぐらいかかりました。時間はかかったが、ところどころに小休憩できるスポットがいくつかあったので、メットの中の蒸し暑さと、お尻の痛さを抜かせば結構楽しめました。ただ、あと心配だったのは、なんせ猛暑の日だったので、走ってる途中でタイヤがバーストするんじゃないかということかな。まさに現在のような陽気でした。ズンコさんもバイクで遠出をしているみたいですが、汗をかかない自分よりも、バイクの方の心配をお忘れなく。ありがとうございます、旅人さん。そうですね、旅人さんも、ライダーちゃんなんですよね。えー、ライダーならではのバイクにまつわる話し、んどい話とかもたっぷりあるんじゃないでしょうか。裏安から上尾まで17号線をひたすらっていうルートがなんとなくわかるような気がします。若干眠くなりますよねひたすらって。あれそれって私だけかな。<笑>えー、高速、どこで降りたらいいかわからない。それを調べるぐらいだったら一般道で行ってやれ。っていう気持ちもめちゃくちゃわかります。私もよくやります。あと、高速道路で、ここが混むっていうのはなんとなく知識であるじゃないですか。それを考えるともう一般道行った方が早いなんて思っちゃいますしね。えー、私前のバイクの時には高速よく使っていたんですけど、今のバイクに変えてからは高速道路がしんどいので、まあ、だいたい一般道ですね。よほど急いでない限りは。というのも、今のバイク。PS250 というビッグスクーター。タイプなんですけども。まあ、原付きを大きくしたような感じと思っていただけたらいいかな。ハンドルを持って体が起きてる状態なんですよ。なので、風がね、もろくるんですよ。もろ当たりっていうの。だから、両腕がビビビビってくるし、首は耐えてなきゃいけないし、腕も耐えてなきゃいけない。その感じ。で、胸のあたり全般に風が渦巻く感じが本当に嫌で、高速に乗った時にそれを感じたんですよ。うわ、これはなんかしんどちょこっと乗ってるだけなんだけども、本当にしんどいんですね。100キロ超えると、ブレてきてしまうので、これダメだな、ということで、ちょっと体を伏せるんですよ。普通のバイクみたいに。ま、あそうすると風がやっぱりね、抵抗がなくなるじゃないですか。ま、あそうすると、当たり前だけどミラーが見えない。もう感覚になってしまうんですよね。これもこれで危険だし。で、またバイクを安定させるために、こう、普通のバイクだったら、ニーグリップって言って、こう、タンクを足で挟み込むんですね。そうすると一体感になれる。それができないから、なんか、こう、落ち着かない感じがするんですよ。しょうがないからね、自分の荷物を斜め掛けしていたのを、こう、足の間に持ってきて、ニーグリップの気分、味わいました。こうするとなんか落ち着くような気がするみたいな。高速道路で。えー、そんなことをしながら、一時間半ぐらい走っただけで結構くったくた。次の日、筋肉痛。ものすごい筋肉痛ですよ。私何やったかなと思ったら、高速だ。高速走っただけでこの筋肉痛たまらん。そう思いましたね。はい。でもね、えー、今旅人さんの書いてあった暑い時期に、こう、タイヤがバーストしてしまうなんていうのは本当に怖い話でもあって、気をつけなきゃいけませんね。私もね、その高速に乗っていて、今のバイクなんですけれども、降りて、すぐに、タイヤがパンクしちゃったんですよ。これ、あと10分でも遅ければ、私、高速でパンクしてたのかなって思うと、とっても怖いなって思いますね。バイクの方のご心配をっていうことは、それも確かなんですけどね。はい。いつもメッセージ、助かってまーす。さあ、そして、チョアヘアの、パーソナリティブログの方に私がちょっとね、つぶやきを入れたんですが、クリボーさん返してくれました。<笑>ガリガリくん、ソーダ味いいですよね。最近は梨味にハマってますということで、ありがとうございます、ガリガリくん。私、ソーダ味ばっかり食べてるから他の味を試したことがないんですけれども、今、ホームページの方を見てガリガリくんのね、味を色々見てるんですが、たくさんあるね、梨味食べたことがない。どうもうちの近くのコンビニは同じ味しか置いていない。他のも置いてほしい。今見ていて、これ食べたいと思ったのが、ガリガリくんの、リッチ,チ、チョコチョコチップ。チョコチョコチョコチップよなんかチョコが3つもついていて、リッチな感じするじゃないですか。食べたい。それと、夕張メロン。これも食べてみたい。チョコバナナも見たことがないな。食べてみたいな。梨味を見つけて、食べたいです。ちょっとコンビニ探すかいや、スーパーかそう思ってます。さあ、続いてのメッセージです。えー、私の携帯の方にメールが来たんですね。まあ、ゆっちょから。ずんちゃんは猫が好きなようなので、こちらのブログ見るといいですよ。暇な時にどうぞって教えてくれたんですよ。で、ここ見に行ったら、めちゃくちゃ猫の写真がいっぱいあってコメントも面白くて、なんじゃこりゃと思って、サクッとね、コメント残したんです。そしたら、この方からメッセージが来ました。ハンドル名が、コージーアットワークさんです。はじめまして。なんと、うちの猫写真ブログにコメントをいただきありがとうございました。早速、ポッドキャスト登録させていただき、猫写真を撮りながら番組を聞かせていただきました。すごく面白いですね。二度ほどシャッターチャンスで笑ってしまって、取り損ないました。次回からは気をつけます。ありゃ、失礼しました。シャッターチャンスがありゃりゃって感じですね。私も以前はバイク塗りでしたが、ちょっとした事情で乗らなくなり、現在は休日になるとカメラを背負ってマウンテンバイクで走り回ってます。バイクのように距離は稼げませんが、山の斜面を一気に走り降りるとバイクにはなかった心地よさがあります。そうそう。ナイトサファリではありませんが、夜中の林の中で猫の撮影とかしていると結構エキサイティングです。しかし、夜中の住宅街で猫を撮影していると場合によってはもっとエキサイティングな目に合います。よろしければお試しください。かっこ。嘘です。危ないので試さないでください。というわけで、リスナーの末席に加えていただければ幸いです。では、ということで、えー、マヨッチョが教えてくれたのもご縁もありまして、コージーアットワークさん、メッセージありがとうございます。そうか。夜中の林の中の猫の撮影。それはサバイバルですね。近いことを私もしています。うちのね、前の子がいなくなってしまった時に、森の中に逃げてしまったんですよ。真っ暗闇の中に。今年のお正月、1月1日なんですけれども、ちょうどうちの親のいるところでいなくなってしまったので、もうすぐ裏が森というか、林というか、覆い茂ってるところなんですよ。で、近くでニャンニャン泣いてるからわかるんだけど、姿が見えないから誘導しなきゃいけない。で、初めて行った場所だし、まあ、若干子猫なので、私がなんとかと思ってね、ご飯を持って行き、いろいろやったんだけど、出てこない。もうそのうち真っ暗になります。で、近所の犬はワンワン吠え。怪しい奴がいる。あそこに怪しい。ご主人、あれ怪しいみたいにすっごい吠えられ<笑>。大丈夫だよ。大丈夫だからね。とか言いながら。でもね、林の中で女一人何してるかって感じですよね。んで、えー、そこに数時間いましたね。もうほんと真っ暗です。真っ暗の中。まあ、怖くなかったのはうちの猫がニャンニャン泣いてるのもあって、移動して、ニャンニャン。移動してにゃんにゃん、ニャンニャン。そっちじゃないこっちだからもうみたいなことをやりながら。で、時たま犬に。ご主人まだあそこにいるよあの変な人いるよ怪しいよ噛む噛んじゃう ?2 匹いるんですけど、2匹ともめちゃくちゃエキサイティングなんですよ。で、私はこの2匹から見えないところに座り込んで、えー、目の前を林にして、で、そっちにニャンコがウロウロしていて、後ろでは犬がワンワン、目の前ではニャンニャン、大騒ぎです。そんなことを思い出しました。だからなんとなくね、この林の中でとかいうの、暗さとか、わかりますよ。真っ暗なんですよね。コージっトワークさんも危ない目には合わないでくださいね。これからも写真楽しみにしています。ありがとうございます。まあ、ゆっちょもありがとうございます。すごくあのブログ楽しんでます。癒されてます。サンキュー。ちなみに世界の言葉でありがとうを言うならば、ハワイ語で発音違うかな。マハロ。マハロがありがとうです。えー、私がやってるブログの方のメッセージ欄の方から来ました。ネコラブさんです。ありがとうございます。ズンさん、こんにちは。こんにちはです。聞いてください。パソコン壊れちゃいました。今、ウェブラジオ聞けないんですよ。携帯しか使えないんですよ。メッセージも送りにくかったんですけども、そうだ、アメブロのメッセージの方から送ればいいや、と思ってメールしてみました。ズンさんの番組では普通のラジオみたいにメールアドレスとかはないんですかもしあったらそこに直接送ります。かわいい猫の写真、送りますよ。PS、バイクの免許を取ろうと思って、お金を貯め始めて、今はバイトしまくっています。早くパソコンも直して、ウェブラジオも聞きたいと思います。暑いけど頑張ってください。猫ラブ、ありがとうございます、猫ラブさん。なんと、パソコン壊れちゃいましたか。これは直せる範囲の壊れ方なのかなそれとも買い替えなきゃいけない壊れ方なのかなちょっとよくわからないんだけれども、バイト頑張ってるんだエールしか送れない頑張れそして、バイクの免許も取ろうと前向きに考えてるんですね。うんうん。いいことではないか。そしたら、一緒に走りますか。安全運転で。で、え猫、ー、ラブさん、猫の写真送ってくれるんですかそれは、楽しみ。え猫、ー、ラブさんの方からの、要請がありまして、でも、ふと、よく考えてみると、ああ、確かに、誰しもがパソコンを持ってるわけじゃないし、パソコンがない時もある、携帯はあってもね。だからちょっとメールとか送りにくい時もあるのかなと思って、先ほどメールアドレスを取ってみました。ですので、あ、これ美味しそう送ってやれとかいう画像も OK でございます。ああ、ここに可愛い猫いるけど撮っちゃえそれは大歓迎でございます。このバイク、かっこいいねこれどう面白いでしょうなんていう画像でも OK ですよ。お待ちしております。メールアドレスは、geta__zun。geta__zun、e。続けて言うと、geta__zun ーー。geta__zun。アットマーク、yahoo.co.jp。スペルで言うと、yahoo.co.jp。yahoo.co.jp。H o yahoo.co.jp こちらまでお送りください。えー、そうしますと私の方に画像なり、うんぬんが届きますので、皆さんからの温かいメッセージ、ツッコミメッセージ、まげた話、可愛らしい写真お待ちしておりますよ。ぜひ、送りたまえびっくりたまげた、ひよりげた。あなたは目がいい方ですかそれとも悪い方ですか言い換えましょう。あなたは周りをよく見ている方ですかそれともいろいろ見ないで行動してしまう方ですか言わずもがな。ズンコは何も見てないタイプです。冒頭で私、動物占いではお猿さんウッキーなんですよって言ったじゃないですか。お猿さんは、まあ、話の中では木を見て森を見ずという性格らしいんです。でも、私の性格から言ったら森を見て山を見て木を見ずっていうタイプです。多分話を聞いていたら、なるほど。って思うんじゃないでしょうか。これは大学時代のお話です。えー、毎回お話をしているね、流れるプールを一緒だった女の子も一緒のお話。大学時代の劇団サークル、本公演が終わって、じゃあお疲れ様で遊びに行きましょうということで、大学が秋になると、文化祭とオープンキャンパスでちょこっと長いお休みになるんですね。この間に、セミナーハウスを予約しまして、これが一泊1500円ぐらいなんですよ。安いでしょだから、ここを使ってお泊まりして遊びに行こうって企画したんです。で、まあセミナーハウスでは寝てお風呂入ってそのぐらいにして全部ご飯とか外で済ませちゃおうっていうことにしたんですね。まあ夜7時、8時ぐらいにセミナーハウスに着きました。で、通常だったら他にお客さんがね、何組かいるんでしょうけど、平日だったし、人いないんですよ。うちら一組だけ。しかも、八人ぐらいだったと思うんですね。男女含めて八人。なので、そこにいた管理の人が、うーん、まあ通常だったらお風呂は男女両方用意するんですけど、八人ですからね、一つでいいんじゃないですかっていうことで、大浴場一つだけ用意してくれたんですよ。まあ確かに八人だからね、順番に入るさ。なんて思いながら、私たちは荷物の準備をしてね、キャイキャイやってたんです。で、まあ、男の子が一組ね、先にじゃあ入るよって入っていて、他の子は卓球とかして遊んでいて、やっていたわけです。で、えー、今回一緒だった女の子は、まあ、いつものね、三人、しっかり者でクールな一個下の子と、ちゃっかり者で明るい女の子。なんですけども、三人いつも一緒で、じゃあお風呂、次うちら入るよ、って言ったわけです。そしたらさっきお風呂に入っていた子が、ちょうどね、向こうから出てきて、すれ違ったんですよ。そしたらね、ポそっと、お風呂、入らない方がいいよ。アリがね、テンテンテンテンてんてんてんてん、言って、行ってしまうんですよ。ちょっと待ったーアリが何なのさーみたいなね。なぜそこで話を切るかーみたいな。まあ、いっか、ちょっとね、行けばわかるさ、ということもあって、えー、お風呂に行きました。でちなみにですね、三人とも目が悪くて、私だけはコンタクト派なんです。で、あとの二人はメガネ派。なのでお風呂の時にはメガネを外すんですね。ここはね、雰囲気で言うと、銭湯をだだっぴろくした感じですね、えー。ジャグジーもないし、サウナもない。ただ風呂が広いだけ。サッカー部とか、テニス部とか、体育会系の人数が多い部活の人でも、ザクッと入れる、そんな感じなんです。ただそれだけ。ま、あ、そのお風呂に入りまして、指でね、さっとこう、指で触って、一番下のケイちゃんが、先輩、これマジ暑いっすよっていうのね、私もだから触ってみたんですよ。うわちゃーなんじゃこりゃ<笑>これは何石川五右衛門のケイですかこれで気分を味わえというのですかぐつぐつですよっていうぐらい、本当に暑くて、熱湯風呂の息じゃないんですよ。待てよ、さっき入ったって言ってたけど、もしかしたらシャワーで済ませたのかなとかいろいろ考えながら、人数が少ないからお湯いっぱい入れたんだけども、冷めないんでしょうね。こんな暑いの入れるわけがないよね。っていうこともあって、お水をガンガン出しながら、じゃあ、これずっと出しながら、髪の毛とか体洗ってるうちにいい感じになるんじゃないって言って、あのんきにふんふん言いながら髪の毛とか洗ってたんですよ。で、終わりました。そろそろ大丈夫だろうって触るんだけど、全然熱いんですよ。これ意味ないぐらい暑いよね。仕方がない。この手は使いたくなかったけど、と言いまして、みんなで、シャワーを両手に持つんだってこう、一個ずつ持つじゃないですか。だから都合、を六個シャワーを持ちまして、お水を勢いよく出すんですよ。さあみんな、放水開始って言って、すっぱの女の子三人、湯船に向かって放水ですよ。まぬけない面ずらです。絶対他人に見せられません。でもそうしないと、冷めないじゃん入れないじゃん意味ないじゃんっていうわけで、シャーってずっとやってて、まだかねえ、まだかねえって言いながら、やってたんですよ。でも、ある程度になったら、いい感じの温度になりまして、気合い入れればこれ入れるよ。っていうことになって、まあね、よっしゃ入るようーんとか言いながら入ってたんです。で、そしたら、ケイちゃんが、先輩、ここにアリがいるよって言うんですね。え本当にって言うで3匹ぐらい、うろうろしてたんですって。見たら確かにいて、あ、本当だね。何やってんだろうね。あ、さっきアリって言ってたのこれのことじゃんなんて、のんきに言ってました。そしたら、もう一人の子が、ね、こっちにもいるんだけど、ってよく見たら、そっちにもすごいいるんですよ。で、よくよく見ると、お風呂が四角形になってるでしょ縁という縁に、アリがね、集団で列をなして歩いて嫌がるんですよアア。アリ、アリ、アリ、アリ、アリ、アリ、アリって感じですっごい歩いてるんですよ。そりゃ、奴らも歩くのわかるけど、なぜここにいるだって、奴らって、水とかお湯とか水物天敵でしょなぜここにいるなんでこんな修羅場の瀬戸際にすごく不思議なんだけども、もうその団体を見た段階で、もう嫌だから出ようねっていう話になって、じゃあ、みたいになったんですよ。あ、そしたらね、ケイちゃんが、え、これちょっと見てふって湯船を見たら、あんまり見てなかったんですけど、黒いものがいっぱい浮いてるんですね。おっとこれもしかして、アリちゃんそうなんです。あの、瀬戸際で流されてしまった子たちがいっぱいぷかぷか浮いていて、もう、まさにここで、うわちゃーアリブロものすごいアリブロに入ってしまって、おしゃべりをしてしまいました、私たち。まあ、それにね、気づいて、勢いよく出て、もう一回体洗って出るじゃないですか。アリブロに、出汁が、アリの出汁がいっぱい効いたとこに入っちゃったよ、使っちゃったよ、おみたいな、感じで。一匹、二匹だったら許せるんだけど、団体はちょっとね、で、そんなのがあって、ガー外に出て、卓球のとこで遊んでる男子のとこにいて、ちょっと今ね、アリブロがね、って、うわーって、ものすごい剣幕で言ったんですよ。感覚としましては、ドラえもんに出てくる、えー、のび太くんのママが怒ってる時を早送りした感じ。のび太あんな感じで、まあ、多分、私が言ったんでしょう。そしたらね、わかったわかった。どうどう、落ち着け。外に、近くにね、温泉あるから車でサクッと行って行けばいいんじゃないのって、のんきに行って<笑>、うん、じゃあそうするって言って、もう一回お風呂の準備をして外に出てったんですよ。で、そこのお風呂はすごく良くて、サウナもジャグジーも露天風呂もあって、満喫さっきのアリブロのことなんかもう忘れたなんて言ってね、のんきにやってたんです。で、そしたら向こうの方にね、さっきすれ違った子がいて、あそういえばさっき、なんでアリブロのこともっとちゃんと言ってくれなかったの入っちゃったよって言ったら、え入ったのあれ。さっきのあの振りで言ったら、絶対入らないと思って、言ったんだよって言ってくれたんですよ。うわぁ、なんか親切なんだか不親切なんだかよくわからない。それ、みたいなね。感じで。まあ、のんきにお話をしながら、じゃあしょうがない。アリブロのいる、あのセミナーハウスに戻るか。っていうことで車に乗りました。乗ったらね、ここでもう一パニック。会議に、車のタイヤがパンクしちゃった。レンタカーなのに、もうどういうこととか思いつつ、ブーブー言いながら、えー、スタンドで直してもらったんですけど、余計な出費です、えー。今回のアリブロ、あまりにも数が多かったのにも気づかなかった。そんな私たちにもびっくりだし、アリがいっぱいいたことにもびっくりだし、ということで、下駄4つ、プラス、予想外のとこでタイヤがパンクしてしまったダメージを受けて、下駄5つ、のお話でした。あなたなら、アリブロ入りますかもとい入れますかスッピアウトタイム。今日のテーマは、宿題。宿題のお話をしていきましょう。割合、子供の頃の宿題のお話だけではなく、大人になってからの宿題の話もしてみると面白いものです。やはり今の時期だと夏休みの宿題っていうのが前面にバーンと出てきてしまうんですけどね。いつの話でも OK です。宿題というと私ね、コツコツコマコマした作業がめちゃくちゃ浮かぶんですけれども、大雑把な作業もあると思うんですね。で私大雑把の方はそんなに嫌いではないんですけど、コマコマしたのは嫌いでしたね。どんなのがコマコマしてるのかっていうと漢字の書き取り例えば「命」とかをずーっとひたすら50枠「命」命「命」「命」って書いたりするあれですよ「嫌いでした」って鉛筆で書いたりするからこの手の横のところが真っ黒になるんですよね嫌だったなーあと前回も言ったんですけど理科の観察物は苦手でした観察物ってあの朝顔に始まりヘチマ育てるもの朝顔は育ってくれたんですけどヘチマヒマワリに至っては本当に育たなくて早いうちにもう終了って感じですなんか色が悪くなってきたな頑張って育て水ばっかりあげてたら根腐れしちゃうんでしょうねなんか次の日ぐらいからもっと具合悪くなってああ水が足りなかったのかなじゃあもっと飲めもっと飲め多分これやりすぎたんでしょうね、私ね。みんなが観察日記とかの後半に、ヘッジマができましたこんなのですみたいな絵を描いてくんだけど、多分私ね、お盆に入る前ぐらいに終了してます。最初に葉っぱの色が丸くなってきて、茎とかが茶色くなってくるんですよ。はぁ、あ、なんか色が鮮やかな色じゃなくなってきている。もうダメなのあなたダメなの見たかったなぁ、ひまわりがすくすく育つところ。で、今、その子役ちゃんたちと一緒に絡んだお仕事をしているので、子役ちゃんたちに聞いたら、どんな宿題あるのって言ったら、理科はね、生き物のレポートを出すみたいなのがあるんですって。自分家のペットでも何でもいいから。で、何書くのって言ったら、うちの袋ももんがのことを書きます。って言ってました。袋ももんが飼ってるんだっていうか、家のね、ペットちゃんのことを書けるなんて楽ちんだなって思いましたね。また、夏休みで言うと、自由課題とかも、ありましたよね。あれ子供の頃は私めちゃくちゃ悩んだんですよ何やったらいいかなーってでも今思うとねあこんなのやると面白い発想だよなーっていうのにポンポン浮かんできて周りの大人たちがヒントをくれればよかったのにって思いましたね、まあ、考えること自体がお勉強なのかもしれないんですけれどそうねうちの学年でいうと変わったことをやった人っていうのは山手線一周する今だったらそういう本とかも出てるだろうしどんな感じかっていうのもすぐ分かると思うんだけどもインターネットとか全然なかったので電車に乗って駅と駅の間隔の時間を測って「神田の次が何駅何駅」って書いて大体何分かかりました「ドアが開いてる時間はどのぐらいでした」みたいなのを書いて提出した子がいてこれすごいよなだって小学校のねえ、うちに一人で電車乗ったんだぜ。一人じゃなかったかもしれないけど、一人でそんなことやったんだぜっていう感覚が面白いなと思いましたね。あっぱれです。こういう発想が素敵だなと思います。もう私は全然そういうところに行かなかったので、何やったのかってほとんど覚えてないんですけど、一つはね、絵を描いてもらいました。<笑>私の自由課題じゃないし。で、もう一つは、えー、ちょうど小学校今もあるのかな雑誌で小学校3年生とか4年生とかそういう雑誌の中に載っていた自由課題は、まあ、これをするといいよみたいな雑誌があったんですねそれをやりましたただし小学校4年の時にやったのが小学校3年生のレベルのものをやりましただから周りにすっごい言われたお前のこれ小3のやつの雑誌に載ってたやつだろうってよく知ってるなぁって思って。結構ね、物を捨てられないので、小学校1年生とか2年生とかのやつを、貯めてたんですね。付録とかも。それを見てやったんですけど、バレバレでしたね。あれは、なんか、恥ずかしかったな割とね、ね自分で4年生って大きいつもりじゃないですか。だけど、一個下のをやってるとお前どういうことよ。っていう感覚が恥ずかしかった。ではここで、メッセージの方を行きたいと思います。新潟県のヘナチョコヨッピーさんの宿題。僕の夏休みの宿題の思い出ですが、僕のようなおっさんになると、小中学生の時の夏休みの宿題のことなどほとんど覚えていませんので、大学生の時の夏休みの課題を一つ、僕は大学の建築学科に通っていましたが、大学3年生の時の必須科目の教授が、夏休みの課題として、ビル、まる一等の構造計算書を提出しろと言い出しました。夏休みは2ヶ月以上ありましたが、アホな学生にそんな高等な課題ができるわけもなく、提出できたのは夏休みが過ぎて冬休みの後でした。笑い。あ、そういえば思い出しました。大学卒業してから親戚の小学生の夏休みの宿題を夏休みの最終日に手伝ってやったことがありました。かっこ、親に頼まれて、高額のアルバイト料につられてですが、笑い。ということで、ヨッピーさんありがとうございます。えーやはり大学の専門のね、コースを取ってると、こういうことやるんですね。ビル〇〇一等の構造計算書。っていうか、構造計算書自体が全然わからないんですけど、すごいことをやってるんだろうな。それをやれとか。ほほーでも、うん、そうね。夏休みなんだけど、冬休みに出しちゃうって、ありじゃないですかいや、いいと思う。先生、怒らなかったかな今、来たかみたいな。ヨッピーさん、なんて言い訳してたんですかいや、あのー、もうできてるんだけど、今日忘れちゃって、作戦ですかそれとも、いや、今、すぐやります。もうちょっと待ってください、的な、お蕎麦屋さん的な、ね、発想。すぐ出ます。すぐ出ますから、みたいな。面白いな。こういう言い訳も考えるとね、大学生ぐらいの言い訳面白いんだろうなって思います。私もありますよ。夏休み、星を見ながら観察するっていうのをやりたくなくて、うちの近所があんまり星が見える環境じゃなかったんですよ。なんで本当にやりたくなくて、でも、出しなさーい、出しなさいって言われ続けて、冬休み近くにやっぱり出した記憶があります。うーん、そうだな。うちの窓から見えるのは、オリオン座がよく見える。以上みたいなね。ちょうど理科の実験で、北極星を見つけて、そこから何等分すると何とか見えるみたいなのあったじゃないですか。なんかまずその星が見つからないんですよね。なのでもうやる気がどこにもなくて、見えません終了って感じはありました。ほほほ。えー、しかもヘナチョコヨッピーさん、子供の宿題の手伝い。えー、これはバイト料いくら<笑>ちなみに私は、やってもらった経験があります。別にね、やってって言ったわけじゃないんですよ。なんか全然記憶にないんですけれどもなんでそこにドリルを置いていったのか全く記憶にないんですけどもやってもらった経験があります英語の一冊ドリルっていうのかな問題集をひどい話だよねでもよく考えると字が全然違うから先生には多分バレバレだったと思うなんて言ってやってもらったんだろう誰かが私のドリルをやってくれたありがとうみたいな朝起きたら小人さんがやっててくれたよ感謝みたいな、そんな感じです。でもさ、でもさ、もし今だよ、うちのこの夏休みの宿題が終わらなくて、手伝ってください。バイト料、弾みますからって言われて、いくらだったらやる気しますか ?5000 円 ?6000 円量にもよると思いますけど、例えば、計算式、算数とか数学のね、まあドリル一冊とかだと思うんですけど、それだったらいくらぐらいでやってもいいですか私、いくらだろう算数は特に嫌いだったから、やる気がしない。わからないかもしれないし。でも今やる分には楽しいから、結構引き受けちゃうのかな。いいよ、楽しそうだからやってみるって言っちゃうかもしれないな。じゃあ1万円とご飯ご飯つけて味噌汁もねおかずも入れてよそんなんで OK かな、とりあえず。ただし、中学生、高校生向けの数学、台数、あの辺は NG でできません。わ<笑>かりません。国語系だったらまだしもかな。古文とか漢文は好きでした。詩曰くとかなんか楽しかったな。ああいうのだったらまだやってもいいかな。新潟県のヘナチョコヨッピーさん。あざうす。そして、続いてが旅人さんの宿題。私が小学生の時は、夏休みの宿題の中に、テーマは自由な工作の宿題がありました。それで私が、小学校2、3年の夏休みの時に、サンシャイン60の水族館へ行き、それにあやかって、空き箱で水族館を作ったのを思い出しました。空き箱を縦にし、箱の中を水色の絵の具で塗りつぶし、水槽に見立てて、中で泳いでる魚は折り紙で作り、糸で吊るして泳いでるように見せるという、当時では斬新なものでした。そして私の学校では、各クラスごとに優秀な作品をチョイスし、体育館に展示するというのがあったがその時に、その時に私の作った水族館が選ばれ展示されたのだ。でも展示が終わり私のもとに作品が帰ってきた時にはすでに半分壊されていた状態でした。なんかブルーな話になってしまいそうなので今宵はここまでにいたしとうござりまする。それではまたありがとうございます。すごいね。小学校2、3年の夏休みの時にそんな高等な技をなんか浮かばなかったよそんなもの一切ね。また作業が細かいじゃないですか。折り紙でお魚を作ったり、箱を塗ったり、糸で釣ったりって。これは、ひらめいちゃったんですか自由課題これだみたいな。ピコーンみたいな。その発想がすごいですね。何にも考えなかった。多分そういう風に、何をしたらいいかなって考えながら生活してる状態がいいんでしょうね。すごい。これは私が先生でも、選ぶな。きっと展示の時に、みんながすごいからいっぱい触っちゃったんでしょうね。で、子供ってほら、力加減がないから、うわ、これすごい、よさよさ、とかやってたら壊れちゃったんじゃないかなと思います。多分ね、悪気はなかったんだと思いますよ。子供だから、いじっていたら壊れちゃった。いや、壊れたんじゃないんだよ。壊したんだよ。っていうレベルだと思うんですよ。あんまりブルーにならないでくださいね。選ばれただけでも、素晴らしいですから。これで私もちょっと思い出した。えー、うちの学校では、ひな祭りの時とか、恋のぼりの5月ですね、あの辺の時期になると、イベントごとに人形を作るんですよ。で、その人形をプレゼントし合うっていう、なんか、親しみやすいような悪いような、人見知りの激しい私としては知らない人にあげたくないわけですよ。<笑>そんなもの。しかも苦手だから。今でも忘れない、ひな祭りのひな人形を作るんですけど、器用な子はね、紙粘土とかああいうので、おひなさまとおだいりさま作って、その下にも三人感女作って五人林とかもいろいろ、その他もろもろの道具も一緒に作っちゃうんですよ。私そこまでいかなくて、頑張っておひなさまとおだいりさま以上みたいな感じなんですけれど、なんでか知んないけど、卵に絵を描いて、あれかな卵の底に小さく穴開けて、卵の白身とか、あの、黄身とかを全部出して、で、洗って乾かして、絵をつけて作るっていうもんだったんじゃないかな。うまくできなかったなぁ。折り紙みたいなんで着物を作ってやるっていうのが、なんか2年生ぐらいとか3年生ぐらいに流行ってたっていうかみんなやる作業だったんですよ。あれも嫌いでね、うまくできなくて割れちゃうし、本当に不器用なので私、結果論として、うまく中身を出してもらったのは私じゃないような気がする。だから私はいつも思ってたんです。私のペアの相手の子は、こんなものをもらってもって思ってたんじゃないかなって。6年生ぐらいになると知恵がついてきて、どうやったら楽に、しかもなんとなくサプライズできるかなと思って、マッチ箱をもらってきて、その中に、じゃあこの中に入れるサイズにしようと思って、お米をね、<笑>お米を持ってきてそこに顔を描いて、ちっちゃな折り紙で着物っぽいのを作ってそこに収めて、できたきたきた、ミニチュアおひなさまとおさ様、様これでオッケーって出したことがあります。あれは割と楽だったな。ちょっと大人になってきてからの知恵でしたけれども、あんまりそういうミニチュアサイズをやってる人がいなかったんで、ある意味ラッキーでした。怒られなかった。でも旅人さんはこういう細かーい作業の宿題ができるってことは、手先が器用なんですね。羨ましいですよ。なんか図工とか得意だったんですね。技術とか。図工とか技術とかちょっと大きくなってくると、木とかを糸のこぎりみたいなのに切ったりするじゃないですか。あれ、必ず失敗していたタイプね、私ね。切りすぎちゃうタイプ。彫刻刀も掘りすぎちゃうタイプ。なんか勢い余って自分の手に刺しちゃうタイプ。あれ痛かったなぁ。何やってんだろうと思った。懐かしい。色い々ろいろ思い出しちゃう。みんなのメールを見てるとね。続いて続いて、こちら、コージーアットワークさんからのメッセージの宿題。記憶に残る宿題は、高校時代、夏休みの英語の宿題です。グループで英字新聞の記事を翻訳するというものでした。うちの学校は全寮制でしたので、夏休みはみんな帰省してしまい、クラスメイトと会うことができません。そのため、ページを決め、新聞を、えいやとビリビリ破って持ち帰りましたがそれが大問題でした実は私は2面にわたって続く記事の後半部分だけを持ち帰ってしまったのですてんてん本文バットから始まってました記事の内容も前半がわからないため何のことやらわかりませんでした無理やり訳して、休み明けに前半の役とくっつけたら、すごいことになってました。でも、教師も笑ってくれたので、多分、OK だったと思います。ずんこさんの途中から参加したドラマのお話と、ちょっと似ているかも。では、ありがとうございます。ふぅ、これすごい面白いんだけど、なんかメール読んでる時から相当面白いです。ありがちな。だけど、やらない失敗です。何って思ったでしょう。なんかこれ続きから始まっちゃってるんだけど「バット?」って何さみたいなねうわーその時の気持ち楽しいっていうか表情を見たかったな相当面白いと思いますよこれはうーん英語はね「バットイット」とかって本当につかみどころのなかったりする長文だと面白くなっちゃうからね頑張ったんだ先生も許してくれたんだ素敵な先生です<笑>ちなみにどんな内容だったのか覚えてますかなんかゴミの話とか物語とか色々あるじゃないですか。新聞だもんね。時事ネタってことかな。これは相当面白い。どっかでまた誰かに喋りたい。ありがとうございます。そうですね。私たち役者も、舞台とか、2時間もののドラマとかだったら最初から最後までお話分かるんですけど連続ドラマの中のワンシーンとかに出てくるとメインの役は違いますよと主役クラスは話がもう分かると思いますけれどもキャスティングされた時にこれこれこういう役でこうなりますからねっていう話の流れを聞いてると思うんですけどメインじゃない役の場合だともう想像するしかないえっと、ここでこうだよね、みたいなね。で、この間撮影してきたやつも、まだ後半もらってないんですよ。で、前半のところ、リハーサルでちょっと見てたら、あー、この人、偉い人だったんだ。ふーん、とかね。あ、で、こうなるのかっていうのは、ちょっとリハーサル見てないとわからなかった。っていうぐらいな感じですね。あの、台本もらった時に、続きがまだ4冊ぐらいあるんですよ。で、まだ次のリハとかあるんだけれども、わからないから関係性が。今の段階でこの人と仲良い,い喋りをしてるけど、後半で仲悪くなるかもしれないでしょだから、もう一人の役者さんがね、ちょっと聞いてくる監督にって言って監督さんのとこに行って、で私もそれに便乗したんですよ。監督、この後の台本もらってないんですけども、私たちはこの人が好きなんですかっていうか普通に扱ってますかみたいなことを聞いてて、あ、そうだよな映像だとこういう質問大事だよなっていうのが、勉強になりましたね。私本当に映像はあんまりやらないので、しかも連続ものは初めてなんで、びっくりしました。あ、そうか、そういう風に見なきゃいけないんだなって。ワンシーンだけじゃなくて、トータルで見ないと、この時はこの人を好きだと思っているお芝居をしたけれども、実は嫌いだったんだ、私みたいになったら、辻つまが合わないじゃないですか。じゃあそれは大変なことだなって、一個勉強になりました。さあ、そして最後がネコラブさんの宿題。私が、好きではなかったのは体育会系の宿題です。学校の授業で縄跳びをやってうまくできなかったら縄跳びやってきなさい。二重跳び10回跳べるようにしなさい。それから逆上がりできるようにしなさい。逆立ち家でやってきなさい。なんていうのがあったんですけれど、うちが狭いのであんまり逆立ちとかはできませんでしたし、公園で高上がりもあんまりでできませんでした今にして思うとこの宿題は別にやらなくてもよかったのかもしれないこんな思い出がありますありがとうございます体育ねあった縄跳びとかなんか必死になってやった記憶がある二重跳びとか後ろ二重跳びねあったあった10回跳びなさいみたいなのができなかったら頑張りなさいって言うんでかなり練習したなあの足に耳みずばれみたいなのを。バシバシ作って。痛いからね、縄跳びは。あと、逆上がりも、うちはお姉ちゃんがいるので、やっぱりね、姉の友達とか、おっきいじゃないですか。だから公園に行くとそういうの付き合ってもらえるので、それでできたんじゃないかなっていう気がしますけれど、学校とかに行くと今、逆上がりができる、なんていうの、機械じゃないけど、踏み台みたいなのがあるじゃないですか。でも、公園にはそれがないから、またやりにくいとかね、あると思います。ちなみに私の、甥いっ子なんですけど、小学校2年 ?3 年ぐらいなんですけど、なんか体育でやっぱりあるらしくて体力作りみたいなのが。で、逆立ちも壁でいいからやってみて10数えられるぐらいまでやるとかいうのがあるんですって。変わらないなぁ。なんかあの、カエルさんの格好になって手だけで自分の体を支えるやつとかやってましたよ開脚とかねまあお風呂上がりに頑張んないよとか思ったんだけれどねうん。体育会系はねまあそれをやっていくことによって体力を上げるっていうのも目的なんだろうけどちょっとなんか今にして思うとそこまで必死にならなくてもでもそこまで追い込まないと子供ってやらないのかもしれないなっていうのもちょこっと思いますねありがとうございます宿題はいっぱい嫌なのが浮かんできますそう、私があと嫌いなのは、意味調べ、辞書を使って、えー、国語の辞書で、ね、単語調べていくのとかもそうですし、英語の単語を調べていくのも、なんか辞書を調べるのが嫌いなんですよ。なんかめんどくさくて。中学、高校になったら、授業が始まるじゃないですか。もう直前ですよね。多分この辺私回ってくるなっていうところで意味を調べて、役をするからとても愉快な長文になってしまいます。<笑>全部丸写しとかいうのがうちの学校は結構あったんですけど国語のね物語とかを丸とか点とかもう全部丸写し英語とかも丸写しっていうのありましたねあとで日本語訳を書くから3行ぐらい空けて全部写しなさいあれもめんどくさかったで私はもう中学の3年ぐらいは普通に筆き体を使ってたんでめんどくさくなるから、ミミズがのたくったような感じになって、感覚ですよね。これ C かな、U かな、T かなみたいなね。だからどちらかというと、スペルが苦手なんですよ、私。ブロック体で書くとか言われると、なんだって、ここ I だったかな、T だったかな、とかね。その辺はすごいごちゃごちゃになっちゃう、記憶はあります。漢字もそうなんですけど、一本足りないとかね。真ん中に一本多いよとか、それはあります。で、ちょっと好きだったのが、社会科の白地図にね、場所を書いて色を塗っていったりするのは好きでした。塗り絵みたいで、高校とかあの辺になると世界になってくるんですよね。世界地図的なものになってくるんだけど、あれは割と楽しかった。で、私は世界史が好きだったんですけども、一枚の何もない紙に地図を書いて、ヨーロッパの場所とか書いて、川とかを書いていく作業が好きでした。なんとなく、こう、アメリカとかは州がどの辺っていうの感覚でわかるんだけど、日本はね、小学校の時とか中学校でやるでしょ真面目にやらなかったから、未だに県がどの辺って呼ぶと、実はすごいあやふやなの。ゲームで、桃太郎電鉄ってあるじゃないですか。あれでなんとなくの、こう、感覚的にこの辺にあって、みたいなのちょっと学んだけど、一瞬しかそのゲームもしてないので、もう忘れちゃったしね。実は苦手なんですよ。あとね、嫌だったのっていうかなんか必死になってやったのが家庭科の授業で調理とまあ皮膚縫ったりする方ありますよね縫うのは本当にダメで5段階のうち私は2とかなんですよ調理実習とかあの辺の他のやつだったらまあ悪くはない皮膚になるといきなりガクンと落ちるのでなんか調理実習の時に頑張ろうっていうのがあったんですけれど9位のね千切りをするテストがあるんですよだから宿題じゃないんだけどもきゅうりの千切りできるようにしてきてねみたいな感じがあって毎日3本ぐらいきゅうりを買って家でトントントントントンってやってました料理人かって思うぐらいやってました斜めに切ってトントントントンあれ処理も困ったよね毎日きゅうり今日もまた今日もまたきゅうりの山盛りもりもり食べちゃうぜって思った時期がありましたねこれが高校の家庭科の調理実習でしたねあれ何本やるんだったのか、2本やって時間を測るんだったのか、何分以内に切れるところまでだったのか、ちょっと覚えてないんですけど、必死になって切った覚えがあります、キュウリも形がまっすぐなやつと、ちょっとぐねってるやつと、あるじゃないですか、カーブを描いてるやつ、明らかにまっすぐなやつがやりたいんですけれども、もこの調理実習の時とかって、早い者勝ちなんですよね、キュウリとかも、ンとかによって。なのでそれもなんか必死でしたね。で、テストの時は自分で持ってっていいんですよ。なので、お店とかでまっすぐなキュウリを選んで、お前ならいけそう。いい点取れそう。っていうのでやった記憶がありますね。めんどくさかったなぁ。毎日キュウリ尽くし。みじん切りじゃなくてよかったなぁ。玉ねぎとかの。キュウリはそんなに嫌いじゃないんです。うん。そういうテストもありましたし、皮膚の方は本当にダメで、中学3年の時には編み物があったんです女の子で得意な子ってさマフラー編んだり帽子編んだりってできるんだけれども私は本当にそういうのが苦手でななんんかか個の編み方しでできないんですよ今はもう多分ねそれしかできないと思うんですけれどもだからマフラーとかも同じ編み方雑巾みたいになるんですよ最終的にはそれだったら編めるんだけども何とか編みをしなさいとかこう模様を作っていくのとかが本当に嫌いで。いつまでもできないんですね。で、みんなが10センチ、20センチって言ってるところ、私は本当に3センチぐらいを編んでは失敗し、戻して、編んでは失敗し、ほどいてっていうのをずっと繰り返してるタイプなので、やはり宿題でいろんな編み方をやってきなさいっていうので、20センチぐらいの課題があったんですよ。できなくてね。で、うちの姉が得意なんですよ、そういうの。それを多分夜遅くまで私がやっててできないできないもうできないってやってたからだと思うんですけどやってくれた記憶がありますでもね最終的に中間テストとか期末テストありますよねあれで実際の実技の編み物があってできなかった記憶があります<笑>あれなんだっけ突然で思い出せないみたいな感じでねなんでうちの学校はこうなんかちょっと厳しいんだろうって思っちゃうんだけれども小学校の時にはティッシュケースあのボックスティッシュですねあの箱ティッシュのカバーを作るっていうのである程度まで出来上がってないといけないんですよで宿題とかになるんですけど宿題とかでもうまくできないと夏休みとかに行って先生の隣で縫わなきゃいけないんですね私先生の隣で縫いましたから<笑>私こういうの苦手なんですみたいなもうやってもやってもミシンとかも本当に嫌いでうちにもミシンあるんですよえっ、ー、とミシンをカタカタ縫っていると縫ってはいけないところまで一緒に縫ってしまうタイプ。で、ミシンって細かいから、ほどくのに時間がかかるでしょで、一クラス、50分とか45分の授業の中で、私が縫ってる時間は短いんですけど、ほどいてる時間がめちゃくちゃ長かったね。またやっちゃった。また、また一緒にやっちゃった。みたいなね。さすがに洋服と一緒に縫ってしまうことはなかったけれども、近いことは結構あった。だからおうちで宿題の縫い物があったとしてもうちの姉がいたからよかったようなもので感謝ですねそれはねそう音楽とか図工とか一般教養じゃない方の宿題の方が意外にめんどくさい<笑>っていうのは思いました音楽も歌を覚える歌詞を覚えてくる演奏するだから笛とかもねやたらと家でピーヒョロピーヒョロやってましたよねうまく音が出ない楽は割とそういう、ね、演奏する系が多かったし図工とか言ったら物を作るもそうですし絵を描いてくるで写生とかに行って大体子供だと出来上がらないんですよね仕上がらないでそれを家で宿題って言われてもあんまり覚えてないんですよねトータル的にはここ緑だったような気がするとかね多分出来上がったものは違うものになってるような気がしますでも写生大会自体は楽しかったなって思うんですけどね、宿題は、うん、てんてんてんって感じですねで、大人になってからの宿題っていうと、まあ、サラリーマンさんとかですと、OJT とかがあって、それを覚えなきゃいけないとかいうのがありますよね、で私の知り合いも、まあ、一番最初、サラリーマンになりたての頃って、名刺をもらって、あげてっていう、そのやり方、マナー的なものもやらなきゃいけないし、電話ですね。男の子だったので電話が苦手なんですってでこう言った時にこう答えるっていうのが苦手でそれの相手を随分しましたねダメだよもっとはっきり喋らなきゃ伝わらないとかね<笑>やりましたまあその子ももともと役者さんだったので,で役者になるとね宿題じゃないんだけどもやってこないと困るの自分だからっていう感覚でやるんですがやっぱりそういう学校とかワークショップに行ってる頃は毎日のようにやってましたねまあ、早口言葉とか、基本発声練習っていうのはもう本当にやっていたので、あそこのお家は毎日うるさいぐらいに思われていたと思います。寝る前だったんで10時とか11時とかに、あ、ええ、いいとかやってましたね。うるせえ。<笑>いい迷惑だ。で、セリフとかになると、もうやめてよとかいうセリフとかも普通に夜中とかにやってたんで、で、お風呂に入ると必ず歌ってましたから、ご機嫌な家なんだなって思ってたと思います。ちょっと面白いとこで言うと、味覚の甘い、酸っぱい、唾が出てきたりするじゃないですか。今こう、しょっぱいとか酸っぱいとか言って、うん、あ、うんこう、唾が出てくるのは、あれは OK なんですね、役者としては。で、それの一番最初の段階で先生に言われたのが、レモンを、用意して飴も用意して交互にそれを口に入れなさいとでその感覚を忘れないでそれを毎日やりなさいっていうので2週間か3週間かずっとやってましたねレモンをスライスしてああ酸っぱっ酸っぱて飴をなめるで飴はどちらかというと甘みがしっかりしてるものがいいんですってだから黒糖飴がいいよって言われて黒糖飴を酸っぱいのをね入れてたのを出して黒糖飴でうん甘い甘いでやってまた酸っぱいに戻るっていうのを毎日やってましたね。だから、懐かしい。そういうのを思い出すと。今の私の宿題としては、まあ、やる、自分が演じる本もあるんだけれども、教える本もやるので、その課題作りは本当に宿題ですね。そうそう、ちょっと前なんかは、あの、ハイジとかありますよね。テレビの赤毛のアンとか、ああいうのを、もう見て自分の課題にしなきゃいけないってちょっと宿題的になってきました。ハイジを見なきゃハイジをハイジの続きを見なければ終わらないみたいなね。やたらとハイジの DVD をいっぱい借りてきてしまって、まだ見てなくて、私の心の中ではいつでもハイジを見なきゃハイジハイジとクララがみたいな、ありますね。<笑>それぞれの宿題っていうのは面白いのあると思いますけれども、専門職になってくるとさらに面白いのがあるんじゃないかなって思います。皆さんの宿題話もちょっと面白くてぷぷって笑っちゃいました。ありがとうございますね。今こうやって話をしてたり、思い出したりすると、意外にもっとあるんじゃないですかこんなのあったあったみたいなね。もし思い出したのがあったら、ぜひ教えてください。あつみのこのすっぴんアウトタイムは、皆様のメッセージを元にして作られております。これからもよろしくね。<え>バイク、振動中物語。本当はね、前回の話の続きをしたかったんですけれども、編集の都合上、1分ぐらいしか尺がなくなってしまったんですよ。なので、土曜日に強行手段で行きました。九十九里のお話をしたいと思います。と言っても帰り道なんですけれども、あの辺の土曜日曜は、いろんなとこで花火大会とお祭りがあったんですよ。なので、あ、ここでもお祭りやってる、こっちでもやってるって感じで、ちょっとハッピーな気分になったんですけど、で、市原、千葉、江戸川のとこでは花火大会があったんですね。で、ちょうど走ってるところから見えたので、やったーたまやーって気分でした。ただし、帰り際、9時とか10時ぐらいっていうのは、花火大会を見た人が帰るので渋滞している。それに巻き込まれてしまって、私はバイクに乗ってから3時間以上休憩なしで、もうひたすら、トロトロトロトロ運転して、疲れちゃいました。もうなんか、やる気がなくなってしまって、でも次の日レッスンがあったので、もう課題が、なんて思っておりました。でも、花火見れてハッピーよ。この番組は、ジョアドッ .com のご協力で放送しております。さあもう終わりになってきました今日も聞いてくれてありがとうございますどうも私の悪い癖で話し始めると夢中になってしまって他のコーナー枠に突き進んでいかない申し訳ない次回お話しするねって言ったのはまたその次にお話しするねどんだけ伸びてるんだすまん,すまんすまんすまん一応取ってはあるんだけども伸びちゃった1時間オーバー毎回こんなんでダメじゃんちょっと調整取らなきゃななんて思っておりますでもメール等々は歓迎しておりますのでね、お送りください。次回は8月24日、すっぴんアウトタイム。テーマは、ザ・我慢。人間、我慢は付きものです。あなたは我慢、する方ですかうーん、我慢できない。もうやっちゃえ。終了。そういうタイプですか我慢が好きな人もいますよね。例えば、風邪をひいてもお薬を飲まない。我慢する。なるべく自力で治す。でも最終的に我慢しきれなくなってお薬飲むとかね。痛い。ここ痛いよ。でも病院には行きたくない。頑張る。我慢我慢。とか、嫌なことがあっても我慢できる方、レストランとかラーメン屋さん、どこでもいいんですけども入っていて、あれなんか料理に不思議なものが、すみませんって言っちゃう方なのか、我慢しちゃう方なのか、ザ・我慢ということでお届けしたいと思います。皆さんも、今我慢してることがあったらそのことでもいいですし我慢しようと思ってることでもいいですよ実は俺あいつに我慢しているとかでもいいですぜひ我慢についてお送りくださいさてお待たせしました全番組合同キーワード企画びっくり玉げた日和げたのキーワードはこちら怪獣はカツ丼が好物です怪獣はカツ丼が好物ですこちらがうちのキーワードになります上りが欲しい人全番組聞いてぜひ送ってくださいね私もね他の番組がどんなキーワードを出してくるかちょっと楽しみです怪獣は活動が好物ですということについては次回触れたいと思いますそれでは次回は8月24日日付が変わるそどころにまた聞いてくださいねお相手は私木を見て森を見ず、のお猿さん。うんうん。私の場合は、森を見て、木を見ず、の厚み順でした。<音楽>それでは皆さん、<音楽>ごきげんよう。<音楽>